0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天要跟大家分享一个其实它已经红很久，可是我呢之前一直没有想要使用它的欲望的一个社群平台。也许你在上面已经有账号了，也许你还没有如果说，呃、嗯，我想海外的华人或是台湾之外的地方，应该有非常多人在使用，就是小红书。那台湾呢？因为我想，因为大家在政治上的敏感度啊的一些一些相关的问题啦，所以可能对小红书有一些人是比较敏感，不太想要使用等等的。今天想要跟你分享，就是我自己使用的经验，因为我最近发现它在上面找东西很好用。这一集完全不是什么叶配之类，所以不用担心。我不是想要讲他一味的好话，可是为什么我今天想要做这一集呢？是因为我发现我对它有一点点误解。可、就是当时它才刚刚兴起的时候，是很多年前，我当时就已经在使用一阵子。可是那个时候让我感觉就是一个呃仿造呃，或者说抄袭 Instagram 的一个呃，它的。精神跟核心哈，所以我当时就觉得说，那就是中国想要学习 Instagram， 然后做了一个很类似的东西。所以，我那时候在上面看呢，我就觉得，呃，那我不如就用 Instagram 就好了。所以，当时第一次我在使用的时候，那上面因为没什么人，我就没有，我就没有继续用。后来大概再过一两年，我再次使用的时候呢，我发现，哎，上面的用户变得很多，然后啊。呃开始有很多人在贴东西，可是当时我还是没有继续使用，原因是我觉得哎上面好像那个美感跟 Instagram 上的美感，我觉得还是差蛮多的。大家会用很奇怪的图片，上面加呃颜色很丑的文字或字型很丑的，然后主要是要卖东西。所以我当时呢就觉得说啊，我好像也不需要使用。可是第三次，也就是我最近在使用的时候，我主要是因为想要找一些美国的考试讯息嘛。所以我就想说好，因为我的朋友我已经听过 N 个朋友一直在跟我讲说小红书很好用，可我那时候因为前面两次的经验都不是很好，我就说嗯我试过哎，可是那不是我的菜，所以我就直接拒绝。但是因为我想要找一些美国考试资料，那台湾如果你在台湾查的话，你可能要查 PTT 啊，或是一些可能就直接查一些呃有没有人在做这个分享，在布洛格或什么的。资料非常非常少，所以我想说，好吧，那不然我试试看，就说有没有华人在美国考这些考试，然后成功的，然后他的经验是什么？为了这样子，所以我需要一个比较大的 base。当时我就去下载了小红书，想说，那我就试试看有没有人跟我有相同的经验。哎、欸，没有想到，非常的出乎意料的，我这一次使用的经验跟我前面就是那两次多年前的那两次极为不同。我觉得真的很好用，而且上面的美感，就是我第二次使用的时候诟病那个美感的问题呢，其实也，嗯、呃，我不能说完全没有，可是消失很多。当然，这个有几种可能，第一个是上面的大家的美感水平全部都一起提升了，第二个呢，有可能是因为我后来查的一些关键字啊、呃，也就是我们所谓的 hashtag 下标签，我要找一些关键字嘛，我找的那些关键字呢，也许那一个族群跳出来的人。呃，美感比较好，这是有可能的，对不对？所以呃，我觉得这个很有趣。那这当当中呢，我当然，我不是要鼓励你用啊，因为你要用不要用那个是你的决定。但是我很想跟你分享一些我在上面看到非常有趣的事情，这个是我自己的发现。首先，我觉得这一次我觉得它很好用的原因，是因为它的界面的 user experience 做得非常好。如果你在使用 Instagram 的时候，你就会很明显的发现，其实它非常图片导向。也就是说，你看到图片呢，然后它会给你秀出一点点文字。你如果想要看完全部的文字，你必须要点开。点开那个文字之后呢，你就会离开。这一个账号嘛，好，你就会你就会继续滑到别人的账号。换句话说呢，每一个呃 user 的 account 或每一个 creator， 每一个创作者，他的内容在你前面都只是昙花一现的过去。可是如果是小红书的话呢，它一开始也是图像给你，可是当你点进去之后，你会看到整个全文。好，那嗯、呃，我觉得它比较，我其实用言语有点难形容。大家如果真的好奇，你可以去下载两个。app 来试试看，就是我感觉它能够比较抓住你在这一个创作者身上投入的呃注意力跟你的时间，你比较有可能呃，它比较轻松的能够让你继续看同一个创作者他所创作的东西。好、哦，这个这个当然讲 user experience， 其实你最好是自己使用，你就会大概比较了解我在说什么。换句话说，我认为有一个很重要的点就是小红书它是一个。比较像一个啊，当你点进去之后，你就好像进入了一个个人的那个创作者个人的迷你空间、mini 的 website， 所以它在里面不管是写文字啊、发影片啊、发照片啊，都会很容易被你继续浏览下去、继续看到。好，那这个上面它你不会感觉说它是文字特别强的，或者它是图片特别强，或者它影片特别强。我感觉它对于这几种不同的创作形式。都是同样的强度，可是像 Instagram， 你就会发现说，哦、它就是 image 是最最重要的。那其次就是、哦，我们在使用的时候呢，我发现它的演算法也非常的厉害。大概就是你只要那个 hashtag 的时候呢，你只要下一个 tag， 好点进去之后，它所推播出来，你可能会有兴趣的，真的是极度的准。而且你只要看过一则，它就可以给你很多很精准的。如果你是使用 Instagram， 好，脸书就不用讲，我一直觉得脸书的 hashtag 做得很差。那 Instagram 呢，它不错，可是你可能必须要训练它几次。就是你要查这个词，然后你要看几篇之后，它才会；甚至你要花一两天时间去训练它，它才会越来越准，越来越准。其实所有的演算法都是这样，就是你跟它互动的时间越多，你投入的点击越多，你查的东西越多，它就越能够精准的计算你。可是这当中的差别是差在你要训练它十次，还是你训练它一次两次，它就立刻能够抓到你的兴趣。那这个东西呢，它其实跟它里面的 database， 跟它里面的数据哈是极度相关的。当然，很多人就会酸说：“哎呀，小红书毕竟是中国的嘛，那他们的呃资料收集的多完全啊！”<笑>我觉得也许啦、啊，因为我并不是在里面工作，也不太知道那么多的内幕。但是可想而知啊，如果我们是这样假设的话，也合理，因为。越多的数据资料，越完整的数据资料，它能够训练它的演算法，当然就是更加的灵敏，更加的精准啊。那所以说，这个上面呢，你如果要去查各种资讯，包含像我之前查什么啊、呃，美国的什么学校啊，美国的考试啊，美国的哪里什么东西好吃啊，或是你后来就会开始查说哦，什么鸡汤的食谱啦、啊，各种。各种的标签，你就会发现，哦，它的资料非常的海量，很多很多。但就是因为它的啊、呃，整个破很大。如果根据的最近的市场报告，你会发现这个小红书它上面其实每个月的活跃用户，就是 active 的 users 是两亿。<笑>我是不知道 Instagram 上面的华人就中文使用者哈，包含繁体中文、简体中文，或是这个香港的呃的中文哈，就是我是不太知道 Instagram 上面活跃用户是多少，但是小红书上是全中文，几几乎是全中文哈。当然很多人在上面是讲英文的，这个是另外一个话题哈，我们待会再讲。越用越活，越用户是两亿，也就是说，你要想，就是这个上面有两亿人的资料，让他去做演算，好去去搜集。那在这个当中里面呢，九零后的用户，也就是你的生日是一九九零年以后啊，也就是比我还年年轻很多，年轻十岁左右的用户呢，是占了百分之七十二，就在他的用户里面有百分之七十二的人都是九零后的。然后呢，它也是还蛮都会区的，因为它一二线的城市用户是百分之五十，哈。那这百分之五十呢的前三名啊，最多的是广东，然后上海、北京，广东占了百分之十八，上海占百分之十，北京占百分之八，然那总共的分享者呢，至少超过四千三百万以上，这个是二零二二年的数据。也就是说，当然两亿呢，有很多人是潜水的嘛，但是至少你看里面也有啊，蛮、呃、多人其实他是啊、哦、很多的分享。那在这个百分之七十二的九零后呢，那他们上面的人包含什么呢？啊、呃，他们有去做一些分类、哦、包含妈妈啦、哦，还有一些很潮、很 fashion、很 trendy 的一些。分享一些时尚啊、独立精神的一些人，然后还有一些那种所谓的 Z 世代，就是喜欢打 game 的啦，哈，玩这个竞技体育啊，呃，做兴趣的一些人，还有一些是那种啊、呃、新锐的白领，好，这些白领阶级就是可能在会计师事务所啊、律师事务所啊，然后或是在啊。呃广告公司啊，这种大公司在上班，经济很独立的人。另外还有一群就是，诶、欸，稍微年纪大一点点，但是他是单身的哈。那还有就是一群很喜欢玩乐，然后乐于分享的这些人。所以，嗯，我我觉得这个上面的族群，当然啊，这个是他的 report。那他的 report 呢，他为什么要切这个六类？其实我想，这跟他未来要招商也是有很大的关系嘛，哈。因为招商，你总是要告诉这个你的。广告主啊，你的这些品牌，就是我这上面的人经济消费实力都很好，但我觉得那个就看看就好了哈。但是我们自己作为一个使用者，你就会发现，哎，那对我的好处到底在哪里？我平常心讲，为什么今天特别要讲这一集呢？是因为我真的是有一点震撼。我当时其实要找的是在美国念硕士，然后接下来要考一些专业考试的一些资讯。为什么我觉得这个东西在台湾很难找？是因为也许台湾的相关经验的人比较少，或者有相关经验的人他分享的意愿没有那么高。那或是说他因为没有一个，比方说在 PTT 很容易你，你你讲什么大家就吐槽你啊。那或是大家就会说，哎呀，那是因为你怎么啊含着金汤匙，你的。跟你有相同经验的人比较小的时候，比较少的时候，你就很容易遇到这种酸民去酸你的时候，你就无力抵抗嘛。因为跟你一样的经验人不多，所以会帮你讲话的人不多。那你以一当百，你会很心累的。所以你可能就不太愿意去分享，想要算了，我就自己顾好我自己就好了。可是小红书上面有一个很奇特的现象，就是因为他们的人真的非常多。而且你如果刷一下小红书呢，特别是我都在查这些学习跟呃这个什么海外念研究所啊、海外专业考试啊，那他就很容易一直推波我一些什么学霸，啊，然后这些考试超级厉害的哈，我们台湾叫做神人或大神，呃，中国他那边叫做牛人，就很厉害的人。所以他就一直不停地推给我一些相关的、同样的考试的那些人，他的成功的经验。然后他好什么啊、呃，几岁就已经考到几张证照啦，怎么怎么怎么的，反正很强，而且强的人很多。每次我都以为是不是重复的人，结果他们都不是，就是就是这么多人。那你当你看他们的这些贴文。你就会发现，说他们其实是付出非常多的努力，而且他们很不吝啬去告诉你他是怎么努力的，因为那些努力都。证明了他这些成就啊、呃、是值得的，所以他就非常认真在分享这些呃读书笔记啊，可能啊、呃、day one day two day three 他是怎么搞的啊，然后他的笔记怎么做的啊，他是什么方法什么秘心啊，读了哪些书啊，哇写写的真的是巨细靡遗，所以如果你真的是要考那些考试，或是你真的需要那些知识的时候，他们的分享是非常非常受用的。那尤其他们有一些人是真的很成功。那当然，你说真的很成功的人，也就是说他的考试，我讲的所谓的成功哈，在这里定义是，他考上了大家心目中最理想、最厉害的那个学校或那个分数。这些人也许他是智商很高，他也许特别会考试，可是不可否认，他有一些。呃，学习的过程、学习的技术 （techniques） 是真的很值得学习的。所以我就觉得说，如果你真的有需要一些呃生活上的资讯、考试的资讯、留学的资讯，其实你是真的可以上去找一些啊、呃、资料。那当然，这个上面呢，我我就发现一些很有趣的现象，比方说小红书跟 Instagram 上面，嗯、呃，它的文化是非常不同的。我觉得有一个最大的不同，可能因为我刚刚讲，就说我在小红书上面呢，我是一直在划一些考试跟学习。Instagram 当然我也有划啦，可是你就很明显发现，这两个平台大家在炫耀的资本是很不一样的。为什么我要讲炫耀呢？一般来说，如果我们只是分享啊分享的话，那只是说你的东西很好，你的东西很棒。你的底子很好，那你会让人家有一种很 humble 的感觉，很谦虚的感觉。但如果说你是那种哇，我生怕大家不知道，我就是特别要让你知道我这些超强大的地方，我稍微把这个东西归类在是炫耀哈。但是也许这个炫耀是你很努力得来的，这个这个不管嘛哈，我们就是讲一些比较这个炫。<笑>那这两个平台它的炫耀的资本我觉得很不一样。在小红书上面，因为大部分几乎嘛都是华人，都是讲中文的，好，来自世界各地四面八方，那他们的资本炫耀，你就发现说，呃、跟 Instagram 一样的部分是时尚潮流，然后。啊，很豪宅啊，名车啊，这些这两个平台上都有。你也相信，我猜你也想象得到，就是说中国那边的什么豪宅、名车，绝对不亚于 Instagram 上面那些其他的人他去炫耀的那个部分哈、啊，或者包包啦、啊、物质的部分，这两个平台其实不相上下，等级也很厉害。有一个差别很大的是呢，小红书上面的人更加的重视学历。这个学历呢，还不是我们一般讲什么台大、政大，这个实在太 low 了。<笑>上面呢，绝对都是一级名校，他就会很大方的贴在他的脸啊、呃，这个 image 上面作为他的标题。比方说呢，好、哦，他们就会说这个哈佛斯、斯斯坦福，他就是 Stanford 嘛，他就他们翻的是斯坦福，就说啊、呃，哈佛、斯坦福。的一天，哈，或是斯坦福学姐的一日穿搭，或是我是如何进入斯坦福之类的，那你可以 replace， 你可以取代斯坦福啊、呃、的这个名字，你可以用哈佛，或是牛津，或剑桥，或藤校，藤校就是这个 Ivy League， 呃，常春藤的盟校，比较少人会<笑>特别跟你讲说加州州立大学的一日穿搭哈，就是。他要要写这个学校出来的时候，这个学校一定是那种一流名校、一级名校，差不多是那种 top five 到 top ten 的。如果你是 top twenty， 其实在美国也是很强，但是他们已经不太会写了、啊。他们一定是写顶尖中的顶尖，就会把它丢出来。而这个学校的名称，它可以运用在各种主题里面，例如我刚刚讲的什么一日穿搭啦、学习的一天啊，我是如何考进去的？这个都还很正常，对吧？我前几天看到一个。帖子哈、哦，就是我们所说的文章，就是一对男女，然后他们姿势非常的啊、呃，很像房仲啊，就很有自信的那一种，然后穿得很正式，然后在就是手抱着胸啊，就是这两个看起来一对男女。那他上面写说，为什么哈佛、斯坦福毕业的我们几个月不买房？然后我就心里想说，哎。不买房，不买的，我这太激动了。我就心里想说，不买房跟你这是哈佛、斯坦福毕业有什么关系啊？然后我其实还没点进去，我就开始在想这个事情。我想说，你如果是哈佛毕业啊，或者斯坦福毕业 ，Stanford 毕业，你起起初这个几个月不买房，这很正常啊，因为你这个两个念这两个学校都这么贵，对不对？你应该口袋早就被吃干抹净了，那你怎么会？有钱买房呢？好，或者说，其实大学毕业生，好或者研究生刚毕业，你的薪水没有那么多，你要存当配，你不买房这是很正常的，所以这是没有什么好拿出来讲的。但是，我就跟我先生在讨论这个事啊，然后我就问他说：“为什么要这样子讲？就是这个标题到底什么意思呢？”他说：“当然，这个意思就是说，我要跟你讲我的哲学，就是我为什么这几个月不买房。”好，那呃，我为了要加强我的论点是可信的，所以我告诉你，我们是名校毕业，但我们做了这样的选择。这当然我，我我当然大概知道他们的用意就是这样。可是这在我看来，我就觉得说，哎、欸，你把你的学历跟你的要讲的事情卡在一起，而这两件事情完全不 make sense。那甚至我还看到说什么斯坦福毕业的，我是这样子煮鸡汤的。我就心里想说，我从来不会期待一个 Stanford 毕业的人，他鸡汤是能煮的多好喝。你为什么要把这种奇奇怪怪的标题啊，就是你的学历跟你的厨艺把它 link 在一起呢？这没有任何的意义啊。但我就觉得，我就举这几个例子啦，就是我觉得这个是蛮有趣的。那当然不是只是学历哈、啊，有一些人就会说啊，我考到了三张什么什么证照。然后这个证照都是一级的，比方说举个例哈，他有他是中国的律师，同时考上了纽约州的律师，也考上加州的律师，然后把这个律师的证照就挂在墙上，然后立刻就是拍给大家看，像这样子类型的图片或是贴文的方向，我不能说 Instagram 一定没有，可是 Instagram 应该我是真的从来没有看过，就真的很少。原因，我觉得出在说，其实我们华人是真的特别的啊，尊崇。读书考试，而且我们甚至认为说这个东西是我努力得来的，所以我来告诉大家我很光荣这件事情。这个事情在华人社会、华人文化简直非常 make sense。也许不止华人，就是连亚洲人，可能印度人、日本人、韩国人，大家只要看这些地方的呃电视剧啊，或是一些书籍，你会发现其实他们也很疯狂的在。啊，培育孩子念书。那如果你的妈妈是这样子培育他的下一代，或你也在培培育你下一代，在你的脑子里面根深蒂固的啊，你考试努力付出，得到好成绩，念了好学校，这就是一个很光荣、很值得被拿出来讲的事。可在 Instagram 上比较不会。你如果有一些华人啊，抱歉，西方人朋友哈、啊，或是这个不管是美国的、南美洲的、欧洲的、北欧的各地的。我从来没有觉得，啊、呃，他们像我们一样疯狂的，愿意投入所有的时间、投入所有的资源、所有的金钱，还有不断的去念书、念进好学校，然后为了这种事情，全家都搞得非常的。呃，紧张很焦虑，哈，这个是比较少。当然，你会也许会反驳我，你就说，哎，那个时候不是有很多什么家长希望呃孩子能够念名校啊，然后还去贿赂啊什么的。当然，一定有，呃，这个绝对是有的。只是我说，相对比较少，还没有到变成一种普世的文化，大家都能够共同接受那种文化，哈。他、啊、当然有一些人，他炫的这个方式也很有趣啊，我就会点开来看。比方说，他就说：“哦，嗯、呃，我如何从藤校毕业到三十岁还是一事无成？”就说他要谈这个，他三十岁还一事无成。其实他没有真的很一事无成，但是他呃，并没有混得非常的风生水起。那他就说，为什么藤校毕业的我，他我想分享藤校毕业的我到三十岁一事无成，我就特别想看。我想说，诶，他一样是丢出了藤校这个概念，好，就是 i b e l i e v e 名校的概念，可是他要谈的是一事无成啊、哦，我就觉得，其实你知道，有时候我们人生难免。就说有些人运气好，有些人运气差一点。有一些人呢，他本来就没念什么好学校，可是他却事业做得很好。那有一些人，他明明就是一路很乖，然后都念最好的学校，他可是他事业就没有那么成功嘛？这个事情是很正常的。所以当你会出现这样子的标题的时候，我某种程度我也在思考，是不是我们都以为，就是只要念得很好的学校，很顶尖的学校。我就能够一辈子一帆风顺，其实绝对不是这样的。不要去不要去相信这件事情，否则自己会真的非常失望。那当然，你说 Instagram 难道没有炫耀的部分？当然也是有，刚刚已经谈了，就是我们的就是上面有很多的这个物质啊，然后开箱豪宅啊，开箱游艇啊，开箱名车啊，这个在上面都非常的多。但我以前在划这 Instagram 的时候，我并没有觉得我的压力非常大。原因可能是，当然上面还有很多女生在秀身材哈、啊，或者秀一种奢侈的昂贵的生活风格。我当时并没有觉得我压力那么大，的原因是第一个我已经早就放弃跟大家比拼身材了，第二个呢是我也没有真的有钱到能够住那种豪宅，或是去那种世界的某一个点，然后住超级奢华的那种饭店哈、啊，也不是那一种呃这种经济实力这么强大的人。所以这个东西对我来说呢，我就没有什么要比较的心情。可是当我看这个小红书的时候，我突然可以体会到大家说那种社交平台上的焦虑症，觉得自己非常的不如人。就是我看到大家，哇塞！我其实觉得自己对自己还挺满意的啊。我觉得说，哦，我中年，我有自己圆了一个梦，然后来到。南加啊，然后这个申请上了一个研究所，我自己已经非常满意了，本来是很满足的。结果一滑，发现哇，人人都是什么十六岁就进入牛津大学，二十岁进入这个摩根大通。我想说这是什么？他就不停地在推一些这些账号给我哈。虽然有些朋友跟我讲说，哎呀，有些是假的啦，但是你看它里面其实写的还蛮真的哦，所以我我想应该是真的。而且这个世界就是真的有这么多厉害的人。可是，当他不是一股脑出现在你前面的时候，你可以假装这件事情并没有发生，我还是可以眼前过我的好日子。但是，当他一瞬间的在你眼前摊开的时候，你就会突然发现，天哪，自己真的非常渺小。好家在呢，是我现在已经四十岁了，所以我觉得各种心性比较稳定。我记得我在分享一个相关的心情，就是我刚刚说的那个很强的人的 profile。我记得我有一天我把它贴在我的 Instagram 上的 story， 我就说哇，这上面推给我的人都是这一种等级的，这要人家怎么活啊？有一个网友他就写私讯问我说：“哎，请问。”这个，当我们看到这种啊账号的时候啊，或这些人的时候，我就觉得自己很差，然后自己很没有光芒。我该怎么办？我要怎么调试？我要怎么样不要讨厌他？然后怎么样肯定我自己？因为当你觉得你自己拼不了别人的时候，常常你就会觉得哦，我很讨厌他，我嫉妒他。我要在他的各种好的表现里面呢，找出一根刺，找出一根钉子，这样会让我自己觉得啊，人生才是公平的，好像才能松一口气。其实那时候呢，我就跟这个网友讲啊，也许十年前、二十年前哦，我看到的话呢，我一定真的就会跟他有一样的心情，我会很难过去这件事情。我觉得他做得到，我也做得到。如果我做不到，而他做得到呢，一定他占了我什么便宜？我我我可能会这样想。但现在四十岁的时候，我看到我就会觉得说，哇，这个人真棒！希望他五年后、十年后、十五年后、二十年后能够继续发光发热。啊，我我在讲这个话的时候，我并不是觉得说诅咒他，说哈哈，人生哪有那么简单哈？你以后就知道了，不是，我不是这种这么酸苦的哈，要去挖苦人家，不是这样，而是呢，你现在已经有足够的人生经验、人生智慧，知道说，即便他的智商这么高，他的家境这么好，他的背景这么好，他的条件这么好。可是呢，他一样，他跟你一样，会遇到很多人生的迷惘，遇到人生的挑战。有的时候呢，也许是情感关系会挑战他；，有时候是人际关系；，有的时候是他太聪明了，他太顺利了。你你一定也有这种时候，就是、说，哎，你一切做得顺风顺水的时候，你突然失去了目标，突然失去了意义，因为我想要的一切都已经得到了。然后呢？所以，当我们有时候，你就是说，像比方说，我现在四十岁，我正在一个阶段，就是我觉得我想要开始去创造，或者去建立一个我下一个阶段、第二人生的一些职业跟一些专业，还有我要投入的领域。当然，我也可以就是顺风顺水的做我现在在做的事情啊，继续努力的做。可是我。很想要换到下一步啊！这这个原因当然是因为我觉得我前面还蛮顺利的，所以呃，我觉得顺利的反义词就是你会觉得有点平淡。那你觉得你我都已经会觉得这件事情有点平淡了？对于那些超级天才、超级精英的人，他想要的一切，他能够贴出来在他的 profile 上面写的一切，名校、最好的公司、最高的薪水。啊，最棒的 title， 他什么都得到了。你觉得他不会去思考说，啊、那人生就这样了吗？我我就是这样子吗？我所有的一切我都已经达标了，可是为什么我觉得我的人生还是空空的？我还要追求什么呢？他一样会遇到这样子的问题。好，所以我现在在看到这一些人的时候呢，我是真的可以诚心的啊，觉得他很棒，然后我也很祝福他。可是我同时明白。不管是什么样条件背景的人，他都会有他自己走到人生的某一个阶段的时候呢，他会很苦恼，他会有他的呃想要这个需要别人的意见的时候，他会有需要思考的时候，他会有想要转换的时候，这个是公平的，这个所有的人都一样啊，所以我就不会那么那么的盲目的去。觉得说哦，他好棒哦，他人生一帆风顺，他就是这么的顺利。那、no, 我知道他有他的挑战，然后我有我的挑战。虽然我们的起点不一样，虽然我们的路径不一样，可是我们可以共享的事情是，我们在这一路上的一些啊、呃，比方说，有些人他是非常积极努力的，呃，试图要去改变的。有一些人他是比较躺平的，他是比较想要过舒服的日子，这没有什么错啊。就是因为大家个性不太一样，大家追求不太一样。以前我会跟那些躺平的人说：“那、no, 我你就是给我站起来，好好奋斗。”我现在不这么觉得，我现在觉得我自己要站起来那是我的事，我自己喜欢这样一直积极、一直追求那是我的事。可是我也很喜欢有一些人，他就能够在他的位置上。觉得很舒服，他已经做好一个样子，那那我也尊重他，我也觉得这样也挺不错，只要你开心就可以了哈。所以不需要什么都去跟人家比较，不需要什么样的别人的呃刻度，你也拿来当成自己的刻度，你这是会逼死你自己的。当然，我也有另外一个网友就问我说：“哎，那我怎么去看待？因为他们觉得啊、呃，小红书它也许因为是中国的，所以。”各种隐私啊，然后言论自由上面的问题哈，我其实看这件事情呢，我就是很想跟大家讲：如果你真的在意你的个人隐私啊，你就真的什么社群平台都不要用啊！你在网络上呢，也尽量的，就是都不要用网络好了。如果你用了网络，你用了任何的社群平台，不管是 Facebook、Instagram、TikTok 什么各种，包含你现在的什么 Line 啊这种通讯软体。你怎么知道？你怎么知道其他的社群平台它没有卖掉你的资料？事实上是有的啊，不是大家前面那些什么剑桥分析啊，然后各种所有的人的资料都被卖。那只是说你的资料到底是被卖到某个国家的政府，还是被卖到私人企业？那为什么你常常说你在你刚谈到什么？你刚刚查了什么？马上就有人家做 remarketing， 就 marketing， 你就立刻就会把那些相关的广告传送给你。那你觉得那个是什么？那如果说你觉得说哦，我担心我的政治立场啦，或是说美国现在因为什么堕胎的法案，所以很多人开始，包含像 Google， 他就说他会删除任何人造访这个妇产科或是堕胎诊所、生育节育呃诊所的这些资料。为什么大家要大动作的去做这些事情？因为这些所有的资料，它都是会被收集的。所以我个人啊，这个事情不代表所有的看法，但是我个人认为，我其实已经有一点放弃，就说我想要，我认为我的隐私是受到保障的这样的期待。我认为就是不要去期待这件事的。你任何在网络上使用的蛛丝马迹。那当然，这、就、这、是、更加你你你的这些发言、发文、留言，然后各种你主动贴出来的讯息，这是绝对不会有隐私的。但是你被动，你只是搜寻关键字，甚至你只是搜寻你的地图，这些东西也通通都会被收集起来。我是怎么想的，所以我不会再去妄想说什么我的隐私会被保护啊！我就算勾了再多的那些什么 conditions and terms 啊，就是那些啊、um, 使用说明啊、使用者保护什么，我就算勾了那些东西，我都不觉得我的资料不会被使用。所以只有一个原则：你真的不想要让别人知道的事，不管是政治倾向，不管是消费习惯，不管是你任何就是你不想让人家知道的事情，就像你。不想让人家知道的事情，不要告诉别人，你也不要在网络上留下蛛丝马迹，就是这个样子。那如果你一旦做了、贴了、留言了、贴出来了，不管你是设置有你自己看得到，还是只有私密的朋友看得到，这绝对你就是要做好心理准备，它就是会流出去。但言论自由呢？我想这个当然就没什么话好讲了、啊，因为这个事情就是跟各地的法令，我觉得有一些呃，有一些关系这样。所以，我想我们在看不管是哪一个社群平台的时候呢，我都希望大家能够，啊、呃，我们可以去发现这个社群平台上面很有趣的地方。那我自己一直以来呢，都在观察一些网络上啊，大家使用网络的一些行为啊、心态啊，还有一些有趣的事情啊。希望今天的分享你会喜欢。如果你有任何想要跟我分享的呢，就可以私信到我的 Instagram 账号哈 ，Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。I T、R, 那如果你想要加入我的小红书的话呢，你也可以先发了我的 Instagram， 我会放在现实动态上面。我现在没有什么内容，我就两篇。因为我想来想去呢，大家在上面，其实我我其实是因为想要了解这个平台，所以你想要了解最好的方式就是你去使用它，你不止当呃、uh, audience， 你也去当那个创作者。所以我，我我就开始用，我就写了两篇。那因为我也知道上面你要写这个东西，你必须要被人家搜寻到，所以我那时候就分享了。我想说，我有什么好东西跟大家分享呢？我也不是特别跟他们比起来，我也没有什么什么进入超级名校的经验可以跟大家分享哈。那我想，我最厉害的应该就在美国考驾照，嗯，笔试跟路考一次都通过吧。<笑>哎、欸，你不要这样子哦！其实像我先生这么会开车的人，他路考也没有一次通过。我们身边有非常多很会开车的人，他在美国的路考都没有一次通过。这个当然是个题外话，如果你有兴趣，可以看我的小红书的贴文。我的路考虽然一次通过呢，可是我还是被那个评分员坐在我旁边那个评分员一个老先生骂到一个，我真的是觉得非常莫名其妙。好，如果大家想要听这个故事，我可以下次再跟大家分享，或者你可以先上小红书看。那我们就下次再见喽，拜拜。